0: Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, говорим мы всем, кто слушает радио Комсомольская правда. в Это декабрьское предновогоднее. Доброе утро. ну И, и как смотрит всегда с нас вами по ютубу. Да. Ну что ж, дорогие друзья, как всегда, я счастлив, я не один. Со мной всегда есть вот товарищ, которого вы видите в ютубе. Ну что, Миша, представься. Здравствуйте, товарищи. Товарищ. Страна. Страна. Слушай. Слушай, это вас приветствовал полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, вчера в конце передачи на нас яростно напал один из радиослушателей, который орал буквально, почему молчите о судьбе Корвета проворно Почему вы молчите, Бараняца Тимошенко? Отвечаю, уважаемые радиослушатели, спасли мы корвет, спасли мой корвет, обгорел серьезно, да, несчастный корабль спасли даже там мы попали в очень тяжелую ситуацию. Три МЧС, которые спасали этот корабль. Ну, и вы, как всегда, скажете, у каждого ЧАПа есть фамилия, имя, отчество. Отвечаю. А, я забыл. Я же знаю, у вас уже есть один человек, который во всем виноват. Нет, нет, это не тот, который вы думаете. Я вам назову фамилию, имя, отчество. Его фамилия Бардак. Пахренович хренович, размандяем. Ну, вот так, чтобы вы знали. Все, все по-русски, да. Я так понимаю, <свят>
3: что, скорее всего, где-то проводились сварочные работы. Ну, да. Ну, а да. дальше <свят> все достаточно просто. <свят> вот <свят> горящие капли металла раскаленного падали, естественно, в, связи с, в соответствии с законом земного притяжения, вниз попали mm. на промасленную вето да обязательно да 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 но да, да, без да. этого же куда у нас же там же все из ветоши внутри сделано там ничего железного нет это же mm. русский корабль то но ну, он весь гнилой mm. Mm. Да, вот стрелы... ветошь загорелась ну, ну и дальше люди которые не очень-то хорошо знают расположение помещений на судне ну вот они там застряли вот а уа, уа, уа. вот результат да печально.
2: Ну что, дорогие друзья, прежде чем дежурный Михаил Тимошенко э, поразмышляет одну крайне актуальную, интереснейшую тему, я просто напомню вам, что сегодня э, день рождения выдающегося советского и партийного деятеля Леонида Ильича э, Брежнева. Ну а сейчас э, Михаил Тимошенко порассуждает на тему, которую я назвал уже крайне любопытной. Капитализм и армия без идеологии. Каков результат? А я замолкаю. Надеюсь, что ваши звонки уже скоро мы получим. Миша, давай.
3: А я надеюсь, что вообще говоря, тема нашей передачи сегодняшней... Она так символично перекликается с днем основания военной контрразведки. Поздравить надо, Миша. Да, поздравляем всех ребят, всех, кто служил и служит по этой линии в третьем главке ФСБ. Это бывший КГБшный главк. Но, тем не менее, пожелаем им успеха. Особый
2: привет я хочу послать Николаю Петровичу Юрьеву. Кто там слушает, тот
3: знает, кто такой. Поехали, Миша. Итак, мы живем без идеологии. Это заложено было, считайте, со дня основания Российской Федерации. В 1992 году, когда появилась наша Конституция, Хотя у меня есть сильные подозрения, что ее не наши писали, но не суть. И получается так, что если до того, как развалить удалось Советский Союз, люди знали, к чему стремятся, к светлому будущему, по идее, честно скажу, можете топтать меня немытыми сапогами, ведь не так уж и плох был Леонид Ильич Брежнев. И все, что он сумел сделать для страны и со страной за все годы своего пребывания у власти. И его предшественники, кстати говоря, тоже. Люди-то, если честно скажем, то, что называют сейчас застоем, это свинское слово, потому что, вообще говоря, уровень жизни рос. Люди понимали, что дальше будет лучше. Жильем худо-бедно, но люди-то получали его даром, а не то, что сегодня говорят, а вот 100 тысяч квартир люди получили, как получили. За деньги, за свои кровные, в ипотеку молчал. А вот дальше говорят, замечательно, ты смотри сколько машин. Правильно, потому что открыли доступ к их покупке. И перестали устраивать из этого угадайку, когда люди эту машину ждали несколько лет. Тем не менее, количество произведенных машин, ну, практически вдвое больше, чем в Советском Союзе. Тем не менее, эта задачка-то решается, решаема. Дефицит исчез. Дефицит, как говорил Райкин, исчез. Единственный дефицит – это деньги. Вот деньги купить достаточно сложно. Приходится воровать. Ну, что тут сделать-то? А курсы по обучению воровству денег у нас как-то вот какие-то частные тоже. Вот государственного образования в этом вот не получают люди. Но то, что высшее образование было фетишем, мы понимаем, да. У нас теперь каждый второй юрист, каждый первый манагер. И чего? Вот это защищать будет наша армия. Я бы хотел понять, что она будет защищать. По тексту присяги, она защищает Родину в соответствии с Конституцией. А Конституция это кто? Персонализировано, нет? Там не сказано с бесконечным мужеством. И отвагой, не щадя самой жизни. Там просто сказано, что вот буду мужественно защищать конституционный строй. Скажите, чем мы отличаемся от армии Соединенных Штатов, которая несет свет демократии всем, кому попало и кому приказано? А что дальше происходит, раз так? Воруют. Есть такое дело. Очень много в этом делу поспособствовал знаменитый приказ... Товарищ Сердюкова о премировании по концу года. Как только премировали, так начинались поборы. Помнишь лейтенанта, Вестнин Николаевич, летчика? Да. Ну? да, да, да. Который 1000... отказался сдавать да. денежки. 1400 приказ, да, да по-моему, да. да, Миша? Да. Его сожрали. Он ушел из армии. Хороший летчик. А таких мало? Нет. А Допустим, ну, я понимаю, что солярку со всех машин не сольешь. И продавать это довольно тяжело. Ее же надо таскать куда-то в ведрах. Может, проще устраивать рабский труд? Вот в одной из дивизий, которая в западном округе стоит у нас, товарищ майор учудил там рабовладельческий строй. У него было жилье, он помещал... Солдат, срочников. И они там трудились. Было такое? Было. А что сейчас вот в связи с грандиозно затеянной в стране компанией отчетов за все, что сделал и не сделал? Нужно печатать тексты и фотографии всего, чего попало. Вы представляете, что творится в ротах? Это значит, нужно собирать деньги на всю эту канцелярщину. А если ты начал собирать на что-то, то, может быть, на что-то еще можно собирать? Да. А помнишь эту историю с невыплаченными деньгами по увольнению срочников? Да. да, да. да. Значит, им чего причиталось за два месяца? Итого четыре да. тысячи, правильно? Да. Что, один не получил эти деньги? Нет. Не получили эти деньги... Все те, кто увольнялся вместе с ним. 4 тысячи можно забыть и простить этой стране? Можно. Да на огнем, пусть подавятся. А вообще говоря, когда у нас срочников уже половина практически в армии, а половина профессионалов, да? И значит, если в роте 100 человек, то 50 человек не получают эти деньги. А это уже 200 тысяч. А рот у нас сколько? хотя бы в батальоне, аж три, и вот пошло-поехало. Я не думаю, что это единственный случай, и наверняка не единственный. Где эти деньги осели, у кого, куда пошли? Можно ли так обходиться со своими подчиненными и вообще ставить целью только одно – личное обогащение? Потому что тогда возникает вопрос, а если что-то случится, не дай бог? то те, кто собирал эти деньги, получат пулю в затылок? Да, давай. Что, войне, что будет войне. делать армия? Вот вопрос такой, незамысловатый. Да. Ну
2: что, дорогие Уходим. друзья, мы удаляемся на перерыв. Он будет очень короткий.
4: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт – В котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте,
3: как о жизни.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: А я здесь не один, дорогие друзья. С рядышком со мной, Михаил Тимошенко. Мы ждем от вас звонков. Если нет звонков, пожалуйста, радиоведущий нас э, сообщайте об этом, чтобы у нас. Анатолий Дмитриевич из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Анатолий Дмитриевич из Москвы.
4: Доброе, доброе утро, товарищи офицеры. Вопрос Барансувич. Вот, э, вы вчера но просто Извините, Иди пожалуйста, вас.
2: я ничего не могу услышать. Обрывки какие-то, может, медленнее будете говорить, а?
5: а? Я говорю про передачу в конце. Вы очень близко к сердцу все берете. Много дебилов будут задавать такие вопросы дебильные. Вот Михаил Владимирович, он спокойно себя ведет, нервы железные видно, вот. И я попросил бы вас тоже не обращать на таких дебилов. Ну, внимание, как говорится, вы.
0: Другой человек, говорить, один вы...
2: ведущий должен быть хороший, другой должен быть плохий, так что извините, мы тогда испортим передачу, понимаете? Это понятно.
5: Я вот да. просто вчера чисто случайно узнал. Вы же одногодки, 46-го. Да, Михаил да, Владимирович, да, же, значит, да, да. в октябре, а вы в ноябре, 10-го ноября.
6: Вот. вот так, и вещи, моему вещи, внуку да. вам 75 исполнилось.
5: А моему ну, внуку Ну вот так, сейчас лет. все бабы
2: разбегутся из-за вас. Ну что ж вы за предатель такой, а? а? Все про нас рассказали, а? Девки же разбегутся, а? Дорогой мой человек.
5: Внуку моему 5 лет, 10 ноября, и мы хотим, чтобы вы нервничали, чтобы с 80-летием поздравили,
2: и с 90-х и Да, понятно, да, понятно. Спасибо,
3: спасибо, спасибо. Алексей, Здравствуйте, Алексей Москва. из Москвы, слушаем вас.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры. Береговой комплекс «Утес» в Крыму сейчас боеспособен или так же в руинах стоит?
3: Нет, восстанавливается, если уже не восстановлен целиком.
6: Ну, второй вопрос. Какая вероятность победы России в войне против Украины, если за Украину вступятся страны НАТО?
3: А вы думаете, они вступятся?
6: Ну,
0: вероятность есть.
3: Что «ну»? Вы думаете, они вступятся или нет? Кому нужно положить голову своего родного Йогана Шмидта Или Жанне Франково. Ну, отхватить
7: территорию чужую, у них тоже это есть такое.
3: Кто Кто отхватит? Начиная с с товарищей еще (смех) (смех) поляков, австрияков, немцев. Да, нужна им была территория. В данном случае им территория Украины не очень нужна. Важно то, что у нас граница растянется, а территория, которую мы вынуждены контролировать, увеличится. Ну, это да.
2: Уважаемые радиослушатели, я на этот вопрос смотрю радикально. Пока у российской армии есть ядерное оружие, для меня нет вопроса, кто победит. Я, надеюсь, конкретно вам ответил, да?
3: Да, спасибо. Да, вот и все, спасибо. Я думаю, что нас слышит и товарищ Стультенберг, который семь раз менял политическую ориентацию. И госпожа Анны Лени. Да и сексуальную тоже. Кто у нас в эфире?
2: Сергей ростов на Здравствуйте, Сергей из Ростова.
7: Здравия желаю, товарищ Ростов-Дон. У меня, как бы сказать, дебильное пожелание, чтобы не унижали нашего Михаила Сергеевича и нашего Бориса Николаевича Ельцина. А просьба и вопрос. Не могли бы вы подготовить кратко программку по госфитскому Николаю Никите Александрович, это который Хрущев, сын, сын польского еврея, незаконный. И по Фликенштейну Юрию Владимировичу, ну, вроде как он Игорь Горьевич, папа неизвестный. Вот, по маме Фликенштейн, который Отвечал за безопасность целого Советского Союза. Подготовьте, mm-hmm. пожалуйста, кратко. Не, могли? Не,
2: уходите, не уходите в эфире. Э, не уходите. Раз и навсегда. Не уходите,
7: пожалуйста. Да. Так вы, вы меня прекращаете всегда, понимаете? Нет, да, не прекращаю. Я вопросы, не прекращаю.
2: Да. Вы слушаете? Тогда я слушаю, слушаю вас внимательно. Слушаю вас. Да. Да. Не ваш, э, не Брежнев, э, не Хрущев, не не Андропов, они не ваши. Запомните, ну, называйте раз, Фликенштейна да. Фликенштейна. Ну зачем какой надрок? Это вам ну, так хочется надрок? на ростовском базаре будете их изменить. Не надо, на базаре у нас понимаете. прекрасный
7: базар. Новый отстроился. Да, прекрасный да. базар. Спасибо вам директору руководству. Чтобы... Да, Спасибо администрации. Давайте, Поэтому, да, пожалуйста, да. говорите правду. Давайте тогда всех. Я понимаю, что вас очень львовское на киномехаников, но надо соответствовать. Да. Да, ухожу, дорогая, дорогой
2: человек, да, мы мой Мы из Сотки-Ростовские да. э, в угоду некоторым хитрецам да, не, не будем разбираться. Мы Ростовчане, мы Понимаете? донцы, мы боевые ребята, да, Ростов... молодцы. Но до да, каких мы Поэтому... до великого сожаления в Ростове Поэтому есть будьте много полковниками. Вам хочется, что мы называли лист. их еврейские фамилии. Мы вас
7: поняли. До свидания. Ну, подождите. Быстро ну, если родили, зачем стесняться своих родителей? Ну, зачем? Ну, я вот
2: давайте, не стесняюсь своих да, родителей. Давайте, давайте, давайте. Вы уже к начинать,
3: родителям пришли, Давайте а? начинать с Ленина. Он тоже не чисто русский. Мол, не славянин наполовину. Ну, елки-палки, ну что же вам вот так не имеется, то а? Уже к фамилиям переходим, Миша. Вот Уже к фамилиям. Будем вот разбираться поним... да.
2: с фамилиями.
3: Вот ты понимаешь, сказать, что я дурак, угу. человек не, не в силах. Поэтому он сразу говорит, что евреи нас обманули. А если нас обманули, значит, вы дурак? Тогда почему в этом виноваты евреи? Может, ваш папа с мамой? Не занимались вашим обучением и воспитанием? Ну, подумайте немножко, но ядрит твое вдрит. И почему мы нападаем вдруг на
2: тех людей, о которых вы говорили? Может, у нас есть своя точка зрения. У вас своя точка зрения. Но если вы хотите, чтобы мы каждого политического деятеля называли его еврейскую фамилию, ну, это ваше частное пожелание, но мы будем стараться.
3: Давай присваивать им всем еврейские фамилии. Вот. И не надо личные у нас пожелания на выдавать здесь за какие-то общие... Приморского края. края. Добрый день.
6: Приморский край. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе У меня одно, один вопрос. У нас есть на русском острове Ворошиловская батарея. То есть башня с тремя стволами по 305 миллиметров.
3: Есть такое.
6: Но местные набежали в свое время, когда был беспредел, да... Пытались все разобрать. Но бравшие офицеры, брав, переговая ракетно-артиллерские войска, они прекратили это дело и всех погнали погаными метлами. Не успели стволы спилить. На данный момент у меня вопросы, получаются в связи с этим. Сколько времени надо, чтобы ее привести в боевое состояние? И, в принципе, все.
3: — Замечательный ну, вопрос. Сверби, так, особенно особенно если вы в Приморском крае, а мы в Москве. Я мы не должны, могу... значит, туда съездить, да. посмотреть, Дело померить том, катар... Я уже обращался
6: к вам уже с этим вопросом. Катаракта на обоглаза, mm. ветеран вооруженных сил, ну, вероятника нет никакого. — не
3: А промышленность выпускала запчасти для них? Для этих стволов 305 миллиметров. Вы меня миллиметр.
6: спрашиваете? Я, я не
3: вижу ничего. Я, сейчас да, не, вижу. я ну не вас вот. спрашиваю. А мы отсюда, а мы отсюда тоже не видим. На оба
6: глаза. Катаракта на оба глаза.
2: Я понимаю, примите наши соболезнования. Но мы должны же быть все-таки трезвоумными людьми. Не в Москве же делается технический осмотр этой батареи. Память. Туда, ну, я так понимаю, Миша, что есть огромное количество лет. Там же Миша уже, наверное, на половину ствола ржавчины съел. Ну, во-первых, ну, да, нет. Ну,
3: во-первых, конечно, 300 миллиметров ствола ржавчины не сожрет так, так уже быстро. Но другое дело. Сколько лет примерно, Миша? Вот примерно. То А это же башни главного калибра Слинкоров которые не успели построить перед войной, как я понимаю. Ну вот, ну вот видишь, уже сколько лет. Там же, наверное, уже и травой заросло. А все это начиналось с того, что мы просили немцев, чтобы сделать эти башни. Они делали эти башни. Мы взяли их за образец, тоже стали производить у себя. Но тут началась война, и мы судостроительные и кораблестроительные программы провалились. А дальше что? Дальше уже сменилась техника, появились авианосцы. Вроде как линкоры нам не очень нужны, хотя у американцев линкоры служат до сих пор. Ну вот, башни растащили, поставили на береговую оборону.
2: Миша, я хочу вот этому озабоченному человеку из Ростова все-таки назвать фамилию Андропова. Уважаемый ростовчанин, Флекенштейн его фамилия была по отцу чтобы вы знали, отец был ювелиром. Вас это устраивает? Нет,
3: он был врагом.
2: Да, он же говорит, он воздавлял безопасность. А вы знаете, что гигантское количество людей, создававших нашу армию, гениальных, я бы сказать, они тоже были евреями. В Ростове что, до сих пор этого не знают, что ли? Странный вопрос. А, у нас есть это не да, чистая да. кровь. Вот да, он да, 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 да. И расизм. Да, постучи в облачке по столу и пипка-попей. Сколько у нас осталось? 10 секунд. 10 секунд. Дорогие секунд. друзья. 8, 800, 200 ровно. 97, 02. Это наш телефон военного ревью. Готовьте вопросы. Мы сейчас уйдем на карту. Вообще Икатери имейте в виду, рыв. что мы каждый
3: путний день, да, недели... да. Да.
0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века. И сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на Радио КП.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
2: Не забывайте, что вместе с Баранцом работает и полковник Михаил Тимошенко, а мы слушаем вопросы, если они есть.
3: Григорий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Прокомментируйте, пожалуйста, такой железный аргумент, о котором я недавно узнал. Аргумент такого плана. Когда у нас с Украиной было все хорошо, граница была практически прозрачная. Люди ходили там туда-сюда, никаких войск не было. А когда, ну, сами понимаете, Украина начала угрожать, там, на колени обстановке, это логично, что надо на границе держать какое-то определенное достаточное количество войск. Это было и в Прибалтике, это было ну, с любой бы страной, которая бы начала так себя вести, как сейчас Украина. Почему этот аргумент в мире не действует? Что ну, нормально, что войска да, приблизились к границе?
2: Потому что Россию ненавидит. Дорогой мой человек, только только этого, да? Вы совершенно логично рассуждаете. И
3: Если потому, потом... что, и потому да. что наши информационные возможности, как вы видите, допустим, по э, РТ, да, которую везде душат и во всех странах пытаются задавить, ну, которую Моргает Симонян возглавляет на сегодняшний день, да, да, да. они крайне ограничены по сравнению с нашими западными соседями. Людям вбивают в голову всеми способами, что Россия на них хочет напасть. Вот и все.
6: И никакие аргументы уважаемые... не действуют...
2: Не Нет. действует, конечно. Нет. Уважаемые радиослушатели, ну вы понимаете, что есть генштаб, который в режиме онлайн э, видит все, где кто перемещается. Ну вот подтащили к нашей границе там более чем 100 тысяч на группировку. Ну что, генштаб должен курить бамбук, что ли? Ведь это же гри... Да гри... Вот гиг... Это серия. нормально, Понимаете, что-то... да. Да, конечно, да. да. конечно. Вот почему мне вчера понравилось слово одного заместителя министра иностранных дел что если американцы не согласятся все-таки на какие-то нормальные условия договора, мы будем переходить в системе контругрозы, запомните, это новенькое слово вчера прозвучало. Что...
3: А контругроза это да. холодная война на да. рубеже горячей, я так понимаю. До... Я... Да,
6: на остренького, да,
3: на полезного. Да. Да.
6: Но не хотелось бы тут... войны.
3: Конечно, да, не тут,
6: хотелось. Конечно.
3: Все, мы, надеюсь, ну, ответили на У нас тут на есть замечательный спасибо. вопрос. Спасибо вам. У нас есть замечательный вопрос в чате. Некто Коропотов спрашивает нас. А правда, что Родион Газманов за то, что спел песенку в Сирии, получил медаль за операцию в Сирии, и дальше это будет правда. пользоваться всеми привилегиями участника боевых действий?
2: Это, это правда, дорогие друзья. Медаль выдавалась она правда, о, По-моему, она не участник боевых действий Миша, там за боевую саду За, за боевую
3: да, саду,
2: да. да Вообще всем, кто э, Артистам, которые туда приезжают залезли на пыльный козов КамАЗа Спел песенку э, Те получают такие медали Да, это наших офицеров обижает Вопрос правильный кто следующий? кто следующий?
3: А когда в 20... Одну секундочку, Сергей а вот когда 23-летний, будем говорить, молодой мужчина получает государственную награду за многолетние заслуги в певческом мастерстве, это как? Это тоже так же. Но ведь не думают, когда стряхнули с барского плеча медальку, а как на это отреагирует публика, население?
2: Слава богу, хоть погоны перестали раздавать, как ага. былые времена шлепали капитана третьего ранга и
3: второго. Сергей Тамбов. Из Тамбова, нас... извините, пожалуйста, слушаем вас.
4: Нет, ничего, пожалуйста. Здравствуй, Шпакукин. сведению хочу сказать, что во вторник и в четверг в Тамбове также я не, не слышал именно вас. Но а, сегодня
3: вы нас, а? а сегодня вы нас слышите, или смотрите да. по Ютубу?
4: Нет, сегодня я вас да. слышу. Должен был слышать. Я сразу через компьютер потом переключили. Ага. Я думаю, что всегда в воскресенье в субботу вас слышал. Понятно. Э- хочу воспоминаниями поделиться. Вы в про- прош- прошлую субботу эту тему задели, как летел Матюс Руст. Я визуально его наблюдал. И по ходу вопрос будет. Мы летели на 24. Мы летели грузовым рейсом из Тулы в Питер шли по западному краю Московской воздушной зоны. Я уже наврали шалон, веду связь, доворачиваюсь через автопилот, экипаж полностью отстранился. И тут нам диспетчер спрашивает, там типа 47 828 а вы не видите какой-нибудь самолет рядом с вами? Обычно на своем шалоне смотришь, он хочет или развести нас, или что, ничего не вижу. И вижу внизу маленький, самолет летит. И говорю, да, вижу, прям под нами маленький спортивный, типа Як-12. Диспетчер говорит, а куда он направ- направляется? Я прикидываю по компасу и говорю, строго на восток. И тот диспетчер говорит, 47-8-28, а вы могли бы? И какой-то несуразицу сказал. Я даже не понял, его спрашиваю. Не понял, повторите. И... Слышу, у них там какой-то спор в вокзале через какое-то время мне говорят ладно 828 отставить ну мы и полетели я бы конечно а что бы... вы
2: могли бы внимание вы уронили очень загадочную фразу а вы могли а вот я бы я
4: хочу узнать что, что, то, что мы могли бы
3: сделать понимаешь сколько я себе представляю ситуация следующая руста упустили Вертолет его сопровождал, было Истребители поднимали, было Но эволюционная скорость истребителя, она больше, чем скорость РУСТа Самолет сваливается, да? А дальше вот он О, потеряли, увидели Хорошо, с самолета, да, с транспортника, да а дальше ну, полная растерянность. Ну что, сбросьте на него мешок с овцом или ящик вот. с грузом? Вы на каком Теперь самолете я... летели?
8: Внимание, радиослушатель, на
4: каком самолете вы
8: летели?
3: Транспортник.
4: Это гражданский, но рейс был транспортный, Ан-24.
3: Да. Mm-hmm. Ну, да. У вас
2: даже
4: рогатки не было на борту,
3: Да. Да нет, ну что ты, какой то Нет,
4: не было рогатки. Я думаю, что, может быть, просто нас в активном режиме диспетчер видит. А ведь там же с гражданским диспетчером и военные сидят, ПВО, так я знаю.
3: Ну да, конечно.
4: А его, видимо, в каком-то пассивном, там вот за счет отраженного сигнала, и я думаю, может быть, чтобы мы как-то зависли над ним и сопровождали. Потому что спор был так, с минуту они не могли точно решить.
3: Ну, могло быть такое. Могло. Они его теряли, да. ну, конечно. Да, могло быть
2: такое, им лишние глаза нужны были. Спасибо за интересную информацию. Мы прошляпили с, с, с рустом. Мы уже об этом много раз говорили. Кто в эфире ну, у нас? Да, да, я... Спасибо, спасибо. Герман Калининград.
3: Германия, Здравия, здравствуйте.
5: Здравия желаю, то, 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 товарищи полковники.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
5: А вот... Э, кто, меня, кто меня вот про, проконсультирует по, по, по части э, 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 выхода эфира, когда в Ютьюбе запитают... Вот очень
3: хорошо. И, Значит, и, вот слушайте... Слушайте, вним... Слушайте внимательно, я понял ваш вопрос. В субботу и воскресенье мы выходим в эфир по радио. Еще раз. В субботу и в воскресенье, в 8 утра, мы выходим в эфир по радио. В любой дальше будний день, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Мы работаем в Ютубе. То есть вы видите картинку и слышите наши голоса. Для этого вам нужен либо компьютер, либо смартфон. Еще раз повторяю для всех. Суббота и воскресенье мы на радио. Будние дни мы в Ютубе. В субботу и воскресенье в 8 часов утра. В будни в 4 часа дня. Все. Все. Кто следующий? Ответ получим.
2: Кто следующий? Скажите нам, пожалуйста, наш дорогой член команды нашей. Екатеринбург Алексей, здравствуйте. Алексей, Алексей,
5: выходи на связь поскорей.
2: Доброе, доброе
5: поскорее. утро. Доброе, доброе утро, товарищи полковники. Преклоняюсь перед вашей передачей. И как вы отвечаете на наши вопросы? Коротко, четко и ясно. Без бла-бла-бла. Спасибо за это. Спасибо. Вопрос. Два вопросика. Вы меня слышите?
2: Да, да. Вам одна минута на два вопроса. Поехали.
5: Значит, у Сердюкова была бухгалтер Васильева такая, с окладом 5 миллионов. Что-то там судебное дело на, на, на нее значит, началось. И чем оно закончилось, и, и осталась ли она работать в вашем министерстве, это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, э, После гибели э, атомной подводной лодки «Курск» назначили комиссию председателем комиссии Крибанов. Он что, был большим специалистом по атомным вопросам? Он что, был большим Он большим был представителем
3: президента По северо-западному округу
5: Но, Ну, представителем Но он что, был специалистом По атомным, подводным подводным У водкам? него была он...
2: куча специалистов Не переключайтесь, мы ответим
5: после перерыва Он
0: будет коротким Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио ОКП. Я слушаю Радио ОКП и тебе рекомендую.
1: На Радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Отвечаю по Васильевой. Первое, дорогой уралец, запомните, Васильева никогда не было бухгалтером, как вы сказали, Сердюкова. Она занимала определенную позицию на уровне директора департамента. Ей действительно поначалу инкриминировали гигантское количество денег. Было открыто уголовное дело. Но ее не сразу наручники одели на лапы, а отправили на домашний диван, на молочный переулок, где она и была. Потом ее на некоторое время уложили на нары, Тут включились на, на, несколько серед... дней. на несколько дней. Ее там даже в лицо охранники не успели заметить. И ее убрали, дорогие друзья. Сейчас она на свободе. По некоторым данным, не хочу быть сплетником, но очень следующие люди пишут об этом, что Сердюков на ней женился. Живут они по-прежнему в том же самом молочном переулке. да. Да, и в отношении Сердюкова, и в отношении Васильева наша Фемида поступила совершенно проститутским образом. Уровень преступлений не соответствует уровню наказанию. Точка. Больше ничего не буду говорить.
3: Правильно. Все. Замыкаемся. Вот у нас, например, в чате есть такой замечательный персонаж, как Берий Ильич. Вот он до сих пор, понимаешь, уверен и распространяет точку зрения свою, что Советский Союз был чрезвычайно отсталым государством и не в силах был построить линкоры типа Советский Союз или тяжелые крейсера типа Чапаев. Уважаемый Берий Ильич, а известно ли вам, что эта абсолютно отсталая лапотная страна построила город Северодвинск, который вообще назывался какое-то время даже, по-моему, Молотов, Именно для того, чтобы строить на тех верфях линкоры и тяжелые крейсера. Ну, елки-палки, если ты не знаешь ни хрена историю своей страны, то чего ты лезешь? Зачем это засоряющий эфир отправить в бан, ну, можно, но обидеться? Дерьмеца, дерьмеца,
2: побольше на Советский Союз, бери лич, давай, давай, наворачивай. Кто в эфире?
3: Анатолий Зворонича.
8: Анатолий Зворонич, товарищ Баранец, вы никогда не даете мне задать два вопроса. Один вопрос и сразу вложите телефон.
3: Вы теряете время, сказать, задавайте.
8: Вы слушаете два вопроса моих. Первый вопрос. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, кто ответит за экономический геноцид русского народа? Дело в том, что нам президент прибавил до 12 тысяч минималку, а Миллер получает 5 миллионов в день. Отвечу: никто не,
2: никто не ответит. Вам понятно, сказать? А зачем вам
8: такой президент?
2: Никто не ответит. Не президент а зачем вам такой президент? А вы, вы решаете. Нет,
3: мы а не решаем. У нас мое
8: голосование и написал все это, чтобы и не, не съемы. О, Базар, вопрос.
3: О, Базар. Подождите, первый не ответили. Подождите, Давайте. пожалуйста. На первый вопрос. А вы хотите получать 5 миллионов в день? Объясните, Нет, я что? не хочу.
8: Я хочу получать столько, сколько реальную зарплату. Я захожу в, в аптеку, 10, 5, 5 тысяч упаковка таблеток. И 5, 5 тысяч за квартиру.
2: Я захожу в ту же аптеку, покупаю за те же деньги.
8: Скажите так вы возмущаетесь. В Москве, Москве да. живете, в Москве средняя зарплата 200, а у нас 20. Да.
2: о хохо, <свестит> Какой же дурак вам сказал, что это? У нас Неужели 20%. Я не знаю, сколько у вас зарплата
3: средняя.
2: Приезжайте, Полектор
3: ну, Николаевич, как у москвичей. У москвичей зарплаты, отнять? Да. И, Нет, зачем? Зачем? Зачем мне? Она
8: нам поднять.
2: Но не несите бунду, пожалуйста. Ваши москвичи заспьют. Да? Приезжайте Россия здесь, посмотрите. Я сейчас выйду на улицу, спрошу, у тебя зарплата 200 тысяч, что ли? А?
3: Ну что вы несете
2: хреновину всякую?
3: Россия Давайте, может, второй вопрос будет умнее. Вот хотелось бы знать. Это человек, который получил деньги из-за рубежа, чтобы такую хрень молоть?
8: Но, например, да нет, тут... а, ну да, да, да. а а да, ты да. не глупости, говори. Мы были опасны
4: человек. А второй вопрос. Второй да, вопрос. Да,
8: да. Так, Чубайс в, в свою быт на ЕС отключал полностью и ракетные шахты от электроэнергии и прочее. Почему он не признан врагом народа? И почему а вот Владимир, такой, Владимир Владимирович окружил вот такими людьми, как Чубай из себя? Послюняйте да, палец, загляните, меня. пожалуйста, в уголовный
2: кодекс, найдите там фразу "брат народа». То, что вы единственную ну, правду сказали, такая... что отключали ну, некоторые командные путы, пока ну, по башке не дал Черномырдин Чубайсу. Это было. Дорогой мой человек, при капитализме Будете так же сосать зарплату по 15 тысяч, как э, вы о чем вы говорите? Да, будут люди, которые в день по 5 миллионов будут получать. А Они Владимир Владимирович, у тебя в почему Сергейкова плачать на должности, платить. еще
8: больше на должности. А не заборонешь.
3: Значит, вам не за что платить больше, понятно?
8: Конечно.
3: Что Что непонятного? Ну. Понятно? Понятно. Потому что
8: там, у нас вместо заводов, допустим, самая э, парк. Понятно, э, завод. Э, 8 миллиардов, хорошо. понимаете? Сколько было заводов, сколько, суки? Ой, блин,
2: сколько подождите, заводов подождите. развалили суки. Оп, блин, миллионы заводов развалили. 8 миллиардов. У нас, у нас э, принято решение
8: по, э, по, парк построить, вместо того, чтобы построить завод. Да. 8 да, миллиардов да, да, да. парков построили. Вместо построить. завода
2: Для мы тех... осаны строим. Мы это тоже знаем. Что мы нам нового говорили? Вот yeah. Никто
3: не задается почему-то вопросом. А кто yeah. эти заводы обанкротил? Кто разрезал автогеном оборудование и вывез? Я а полагаю, у русские... Помолчите, ё-моё. Он балабул воронежский. не перебивайте Перебивай. меня, не перебивайте. Я сейчас нагажу да, вам, да. не перебивайте. Да, да. Отвечаю на ваш вопрос. Я задаюсь вопросом сам. А фамилии тех, кто у вас в Воронеже, разгромил эти заводы, вы не можете назвать? Они, наверное, русские, они а еврейские. А? И Скажи, когда эти заводы рушили, разгромил.
2: вы пиво сосали. А теперь звоните, обвиняете Баранца Тимошенко. Мы что, не понимаем, в какой мы стране живем? Еще не, навора... не наворовались, дорогие друзья. Вот те, которые по 5 миллионов получают в день. Конечно, несправедливо, дорогой мой человек. Несправедливо депутатам 500 тысяч или 450 платить. Несправедливо. А он человек, который сейчас долбит кайлом дорогу, строить или трубу прорванную. Он получает 15 тысяч в месяц. Справедливо нет, Воронеж, слышишь? Несправедливо.
3: Ты понял. Человеку воздух кончился внутри. Да. да. Кто у нас? Здравствуйте, внутри? Казань, слушаем вас. Александр из эм... Казани, слушаем вас. Здра- здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос
5: по по войской группировке, которая находится недалеко от самой Украины и ждут приказов. Вот они там у нас больше ста тысяч, я так понял. Вот сейчас как это не лето, а зима. Вот у нас сейчас эти войска наши находятся по левых условиях. Они Ночуют
6: в палатках, я думаю. А вот эти палатки, где они ночуют, проживают. Они Ну вы, рассказывайте,
2: они спят в теплых казармах, дорогой мой человек. Общежитие. они спят в теплых казармах. Не, не в полевых вот условиях, значит. Нет, если бы были у полевых, то американцы уже вам давно прямо к носу приставили снимки э, эти спутниковые. Вы если... видели эти
3: снимки? Если вы нам звоните, значит у вас есть компьютер. то есть Вы нас видите. Неужели трудно на компьютере набрать допустим состав западного военного округа. И вы увидите там дислокацию всех наших дивизий. Они действительно недалеко от, хотел сказать, чьей границы. Но с Украиной. Но это всегда было так. Мы войска в советское время тоже сажали вдоль границы западной.
2: Вот скажите, нам что, гарнизоны, которые там десятилетиями, то есть столетиями стоят в областях, которые граничат, нам их убирать оттуда, хрена хренам собачьим, а? Или что делать? Нет, нет, Расскажите. Нет, 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 а? нет. Но стоит полчок, 90 танков, куда нам его девать? Куда он стоит? В 200 километрах от границы. Куда нам девать? Вам говорят, это уже русский приготовился. Вот никому не верьте никогда. Никому, если врут особенно, не верьте.
3: Они ну, даже до, мы... саму, до самого до да. самого приготовились. Слушаем вас, Москва. <laughs> да, Добрый да, день. Да, да. Алло. Ш- Сергей, Сергей алло. Здравствуйте.
8: здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковники. У меня два вопроса. Ваш коллега Варсобин Заявил, что он уверен, что наши войска находятся в ЛНР, ДНР. Как минимум, пусть дивизия, это будет? Он...
2: Пу- пусть это будет на его совести. Мы в открытом эфире своих коллег не обсуждаем. У нас есть и другой коллега, который написал, что уже войска стоят у границы в готовности прорваться в ЛНР. Да, российские войска. Но мы не комментируем такие вещи. Еще
8: у нас у меня другие...
2: Давайте. Вопрос
8: про, да. про канал РНТВ, где работает Парх... Прокопенко, кажется. Да,
1: И, да, правильно.
8: Значит, в его передаче было заявлено, что под Чернобыльским реактором была заложена ядерная бомба. Вот как вы считаете, Прокопенко, он фантазер Чепуха. или прокапат?
3: Чепуха. Он фантазер, он фантазер. Еще раз. Да, 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 да. Во-первых, если вы его правильно поняли, то это не так. А если неправильно, то то, то вы правы. Никакой бомбы под реактором быть не может. Он сам бомба, понимаете?
2: До понедельника, дорогие друзья. Завтра во сколько, Миша? В 16.03, да? Даже в 16 часов мы встречаемся с вами. Породец.